0: Olá, boa noite, bem-vindo ao Análise da Notícia. Eu sou José Roberto de Toledo e estou aqui com dois amigos e companheiros lá diretamente do Rio de Janeiro, nosso enviado ao amanhã, que está para ver o museu ali no fundo, Kennedy Alencar. Fala, Kennedy, tudo bom? Já chegou aí? Amanhã, aí já é amanhã?
1: Aqui já é amanhã, estamos aqui com o Museu do Amanhã ao fundo, vai ser a sede da Cúpula do Mercosul. Na quinta-feira é o encontro dos chefes de Estado. Estamos na luta aqui, Toledo. Boa noite para você, para o para quem está assistindo sim. a gente.
0: E diretamente de Brasília, nosso amigo e companheiro Thales Faria, com a sua belíssima biblioteca, que não é fake, dava inclusive para <risos> subir naquela escada ali atrás.
2: É fake, sim. É coisa... Pode cair em co... a qualquer momento do é...
0: cenário. Até o final do programa, eu vou pedir é... para você subir naquela escada. Pode ficar esperando aí que vai ter. O nosso né? de
2: bermuda embaixo da. da,
0: da... <risos> Melhor ainda, me deu mais um motivo para fazer isso. Tá pois bem, faria a emissão, Cid Moreira.
2: É. Exatamente.
0: Vamos. Cheguei,
2: cheguei em casa correndo do Congresso, troquei a tosa pela bermuda, tirei o paletó. E ainda o Kennedy dizia: você está com, roupa, com jeito de malandro carioca. É mole
0: é, Jornalismo como
1: ele é, a vida como ela é. <risos> Maria.
0: Bom. Ó, hoje nós vamos ter quatro blocos, tá, gente? Porque a gente vai, vai falar, vai ter o um comentário do. Tem um monte de furo aqui hoje. Tem um furo do Thales, tem um furo do Kennedy, tem um furinho meu também. No primeiro bloco, o Thales vai responder a seguinte pergunta. De qual risco ninguém está falando, mas preocupa o governo brasileiro por causa desse conflito que está armado entre Venezuela e Guiana? O Kennedy vai responder uma outra pergunta. O Kennedy, o Lula quer ser amigo do Milley, é isso? Mas não responde tá pintando,
1: ainda. Está pintando, está pintando, está
0: pintando. E no terceiro, no segundo bloco, ou segundo bloco B, é, eu vou responder a seguinte pergunta. Quanto custará ao seu, ao meu e ao nosso para fechar o acordo no Congresso para aprovar uma MP que é fundamental para fechar as contas do governo em 2024? E, finalmente, no terceiro bloco, a gente vai entrevistar o Daniel De Bonis, diretor da Fundação Lerman, sobre o, a PISA, né? o, aquele exame que é feito em 80 países pela OCDE, né? o Clube dos Países Ricos, sobre desempenho escolar dos alunos de 15 anos é, no Brasil e em outros 79 países no qual o Brasil não foi nada bem. Então, sem mais delongas, eu vou começar pelo Kennedy, é, Thales, só porque é, dá prevalência a preferência aos mais velhos, né? Isso. É, você acha Boa. que está correto você não acha. sem contar que está escurecendo lá no Rio se demorar muito para ele entrar no ar daqui a pouco a gente vai ver um celular voando assim, né, passeando de bicicleta pela Orla aí do Rio de Janeiro Kendi, que história é essa do, do Lula querer é ser amiguinho do Milley?
1: José, o Lula precisa do apoio do Milley para fechar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, qual que é a estratégia? É, a cúpula do Mercosul quem vem para essa cúpula é do governo atual da Argentina, do Alberto Fernandes, que é uma base peronista. No, entre os peronistas, tem muita resistência de uma parte da base à questão industrial do acordo. Então, o Alberto Fernandes já avisou para o Lula, Olha, eu não vou ter como ajudar a, a, a acelerar as negociações ou a fechar. Em algum momento, eles acharam que podiam fechar esse acordo aqui antes da posse do milênio dia 10. A gente viu os ruídos que rolaram lá na COP28, o não ficou contra, eu vou falar... Disso um pouco adiante. Então, nesse momento, o Lula está interessado em salvar o acordo. Em salvar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, porque em junho do ano que vem tem eleição para o Parlamento Europeu e aí as coisas podem mudar com a relação de forças. E desde 2019, no governo Bolsonaro, quando foi fechado basicamente o que está na mesa, houve uma pequena mudança. Então está muito perto de ser fechado. E o, o, o Lula conta com o apoio do Milão por quê? Milley, ele se diz aí um ultraliberal, alguém a favor de um acordo de livre comércio. A Diana Mondino, que vai ser a chanceler do Milley, teve com o Mauro Vieira em Brasília e disse para o Mauro Vieira, olha, nós vemos com simpatia o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Você vê como que é a coisa contraditória. O Milley, ao mesmo tempo em que critica o Mercosul, acha uma boa que o Mercosul assine um acordo de livre comércio com a União Europeia. Então, nesse sentido, uma aliança com o Milley, que vai tomar posse no dia 10, Pode ser importante, será importante, para o Lula tentar fechar esse acordo com a União Europeia, entre o Mercosul e a União Europeia, no começo do mês que vem, do ano que vem, desculpa, até o terceiro mês do ano que vem, porque depois tem uma lógica ali de eleição. Então, esse Mas é um momento importante.
0: Já combinaram com o Macron, não. o presidente da França? Não?
1: Vou, vou chegar lá. O Mauro Vieira vai para a posse é, do Milei, o Lula não vai, como eu já tinha dito aqui há bastante tempo, ele decidiu não ir. O Macron, qualquer jogada, tem uma coisa que divide as cláusulas econômicas das cláusulas políticas. Para você aprovar as questões econômicas, basta ter maioria simples no Conselho Europeu, que reúne os chefes de Estado dos 27 países membros, e no Parlamento Europeu. Então, se o Brasil tiver o apoio da Alemanha, de Portugal, da Espanha e de outros países, o Macron pode espernear, faz o um jogo de cena para a base dele é, na, na, na França, e essa cláusula econômica pode ser aprovada. Então tem jogo, sim, para contornar. A questão do Macron é mais ruído do que uma verdadeira obje é, objeção a, 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 ao acordo. Que depende do quê? da uma força que o Milley vem a dar, e o Lula espera ter esse apoio. E a Alemanha, essa viagem do Lula para a Alemanha foi muito importante. Porque além de reforçar as alianças, os laços entre Brasil e Alemanha, o Lula pediu para o Scholz falar, me dá uma força, para fechar o acordo entre Mercosul e União Europeia. O que interessa para o Lula é compra governamental. Na questão ambiental, pode até ser um incentivo para o agronegócio brasileiro ficar mais verde. Não é isso que está pegando para valer. É a questão de o um governo brasileiro e o um governo argentino, os países do Mercosul, decidirem se eles querem comprar, comprar plataforma de petróleo produzida no próprio país, é, caminhões, enfim. Não abrir esse mercado, o mercado de compras governamentais. Para o Lula é isso daí. Outra coisa importante que vai ter aqui na cúpula, para não me demorar, Vai ser assinado um acordo entre o Mercosul e Singapura, com quem o Brasil e o Mercosul ali tem uma boa relação comercial. Singapura é um ponto na Ásia importante para investimentos externos nos outros países e tem uma relação com o Brasil, por exemplo, da ordem de 10 bilhões por ano. Não é algo desprezível. A Bolívia vai entrar no Mercosul, depende agora de uma aprovação no parlamento boliviano. Aqui no parlamento brasileiro já tem... A aprovação para a Bolívia tá? é importante. A Bolívia tem um punhado de minas, e de, de minérios importantes para uma economia verde de transição para a bateria. É mais um país que se agrega ao Mercosul. Então, a cúpula aqui de concreto tem: tem Singapura-Bolívia, vai haver esse aceno para o Miller e para a Argentina, para jogar para frente a possibilidade de fechar o acordo Mercosul-União Europeia, e houve essa articulação com a Alemanha. E aí, Toledo, num segundo momento, haverá negociações do Mercosul com Islândia, Suíça, Noruega e Liechtenstein, para tentar fechar também um acordo de livre comércio. Então, a cúpula ainda tem uma importância, sim, e para o Brasil, que está na presidência do Mercosul, é fundamental manter viva essa chama da, da assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Toledo, hum, enviado especial é de... aqui do Museu da Manhã para Toledo e Faria, diretamente uhum. da Praça Mauá, no Rio de Janeiro.
0: Tá, você acha que esse enviado aí foi bem enviado, Thales Faria? Valeu? Valeu? <risos> Muito bem enviado, esse é o
2: melhor enviado especial. que, que da, não, da, O cara, da...
0: cara deu quatro Brasilia. notícias pelo preço de uma, pô. o Arthur Lira <risos> vai cobrar imposto dessa desse quantidade, desse abuso de furos aí.
2: E ele vai sair o Mauá, vai pra Lapa, vai se divertir na Lapa, não?
1: nas dicas aí,
0: Travis. Vai levar o Macron para Lapa, o Kennedy, vai ser <risos> o guia. O Kennedy, você volta amanhã? Amanhã eu participo de novo um, com vocês aí, tá bom? Muito bom, amanhã muito obrigado. Um então... importante aqui. A gente, Ótimo. É, então, a gente Kennedy amanhã. Alencar dando furo de que Lula vai fazer apelo a, a Milley para contornar Macron, olha aí. Obrigado, Kennedy. Até amanhã. Um abração. Valeu. Abraço, Zé. Boa noite. Boa noite para
1: você, para o Thales, para quem está nos assistindo. Até amanhã.
0: Valeu. Tudo bem. Pronto. Tudo bom, Thales? e é. Agora a minha pergunta para você. A gente continua no cenário externo, né, Thales? Esse domingo, a Venezuela fez um plebiscito, só com a sua população, perguntando se eles estavam de acordo com anexar 70% do vizinho, numa área rica em petróleo ali da Guiana que faz fronteira ao leste, né, do leste da, da, da Venezuela o oeste da, da Guiana, né? Uma fronteira importante e ali a região de equecibo né, que o Esequibo, perdão. E que o... e que a Venezuela tem historicamente reivindicações sobre essa área, mas era uma questão que parecia meio esquecida, já fazia quase um século. No entanto, agora voltou a ser um, um motivo de preocupação, porque os dois países fazem fronteira com o Brasil. O Brasil já até deslocou blindados para a fronteira ali, para a tríplice fronteira, prevendo a possibilidade de um conflito militar entre os dois vizinhos. Mas tem um outro risco, né, Thales, que você descobriu aí que está preocupando o governo brasileiro. Que risco é esse?
2: O risco é de. De, se, de os Estados Unidos aproveitarem o conflito para instalarem uma, ba uma base militar na Guiana, Vai ser uma nova base militar naquela região. Para você ter ideia, é... Bem, o governo brasileiro tem que os Estados Unidos se aproveitem desse conflito e, e usem ele como pretexto para instalar essa base militar. A política americana, desde que se instalou na Venezuela, a República Bolivariana, do Hugo Chávez e do Nicolás Maduro, é cercar o país de bases militares. A informação do Ministério da Defesa do Brasil é de que o EUA já tem umas 20 bases em torno da Venezuela, sendo 10 delas, na Colômbia, prontas ou em instalação. Os Estados Unidos têm, ao norte da Venezuela, na América Central, têm bases na Guiana Francesa e em Suriname, mas não tinham na antiga Guiana inglesa. A Guiana, Guiana propriamente, dita. Eu não sei falar direito se é Guiana ou Guiana. Você é, sabe...
0: Parece que o politicamente correto é a Guiana, né? Guiana, Sem né? O, o Guiana. Então, assim, é, eu... só para entender. Quer dizer, o, o, a Venezuela está aqui. A Oeste... Da Venezuela tem a Colômbia. E lá, os Estados Unidos, você falou que tem 20 bases, duas dezenas dez. de bases militares. Não, tem 10, desculpa. 10 ali, beleza.
2: Tinha, tinha, tinha três e estavam uhum. instalando outras sete. É, não se sabe ainda que se instalou todas, entendeu?
0: Tá. Aí, ao norte, quer dizer, ali a, a, a Colômbia faz fronteira com o Panamá, e daí quando começa a América Central, e daí lá na América Central tem mais algumas bases americanas. Tem várias. E. e... Do outro lado da Guiana, né, a leste da Guiana, tem, os Estados Unidos tem base na Guiana francesa e no em Suriname, que são os outros dois países, depois é o Amapá. É, 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 o Guiana, e agora ele está querendo construir mais uma base na Guiana, nessa justamente nessa região aí que, eu, que a Venezuela está reivindicando?
2: É, que é, é justamente esse equibo para evitar a invasão da Venezuela, lá. O o próprio presidente da Guiana, o Ir... Mohamed Irfan Ali, já admitiu uhum. a possibilidade... Gostou do nome dele? Gostei. Mohamed Irfan Ali, provavelmente de origem indiana, né? Já admitiu a possibilidade de instalar bases estrangeiras a fim de se proteger contra tentativas da Venezuela de invadir a região. Ele mesmo falou isso. É... Como se sabe, essa região tem 75% do território da Guiana. Seria um, uma loucura para esse país abrir mão desse, desse, dessa região. Antes, o Brasil não acreditava no conflito porque a Venezuela tem interesses econômicos. Os Estados Unidos suspenderam há pouco as sanções contra o petróleo venezuelano e, esper e há esperanças de uma retomada econômica no país, por causa disso. Mas, então, se achava o seguinte, olha o Maduro está tá blefando, ele está fazendo esse, esse, esse estardalhaço todo para arrumar um inimigo externo, melhorar a situação dele internamente, porque uma, uma, um inimigo externo, uma guerra, sempre, sempre serve para esse tipo de, de, de ditador. Unificar o país, né? Unificar o país, até a oposição apoiou foi 95% a vitória lá no plebiscito pela, pela tomada de esse equibo. Né? Até a oposição apoiou. Muito embora é, não tenha tido uma, uma corrida muito grande para esse plebiscito. Né? Uma, não tenha tido uma corrida... O aparecimento
0: não foi alto, porque eles não. têm outras prioridades. né? As populações. É, o,
2: o povo tem outras prioridades, outros problemas. Né? Fome, inclusive. Né? Então, o... Mas o Brasil passou a trabalhar com a hipótese de conflito entre Maduro e a Guiana, tanto que você lembrou aí a, 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 já foi mandado para lá é, blindados. Do, o Zé Múcio falou para a Daniela Lima do, da Globo News que mandou duplique, o, o Lula mandou duplicar as, as tropas na região. Então, é, o Brasil já trabalha com essa hipótese de conflito. Um conflito é, é, os militares brasileiros é, sempre tiveram muito temor dessa instalação de bases militares em torno do Brasil pelos Estados Unidos, aqui na América do Sul. O, até a questão indígena para os militares, ela, ela, ela assustava, assusta os militares nas, em termos estratégicos, porque eles acham que, é, por exemplo, lá na, na em Roraima, no Amapá, você tem é, você cria territórios indígenas que são que podem ultrapassar a fronteira e que se podem vir a se tornar novos países. Há essa esse temor entre os militares brasileiros, entre alguns dos militares mais é, mais linha dura, né? Então e eles acham que os Estados Unidos podem se aproveitar disso, acham que há uma campanha da Inglaterra por esse negócio dos índios, é, sempre de olho nas nossas, na Amazônia. Né?
0: É então, claro, é... né? os militares, sim, se eles não tiverem um inimigo potencial, eles não têm razão de existir, né, Thales? Exatamente. Estão sempre com essa preocupação de justificar a sua existência e os bilhões que eles custam aos cofres públicos. E... É... Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, então, exatamente, ou já vamos para a exatamente síntese?
2: por isso que eles tanto temem é, esses, esse, a cada nova base militar que os Estados Unidos estejam colocando ali perto da fronteira e também estão colocando mais a, 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 no oeste, ao oeste do Brasil, é, a cada nova base militar eles acham que tem uma, um cerco dos Estados Unidos aqui na região e essa daí é mais uma possibilidade.
0: Ou seja, isso ainda vai custar caro para a gente, que nós vamos ter que pagar por mais armamentos contra esse inimigo imaginário. Enquanto você faz a sua síntese, eu vou ler algumas das respostas que chegaram aqui para a gente. O Danilo Sotero Rogério, como sempre o primeiro a responder, disse que os Estados Unidos decidiram entrar no conflito e levar sua democracia para a Venezuela, como fizeram com o Iraque. Contém ironia essa frase, obviamente, do Danilo, né? Claro. A Margarida Von Schwenk, também está sempre aqui conosco, ela faz uma afirmação, ela faz uma pergunta. Seria o risco de uma guerra para disputar posse sobre a floresta amazônica? O risco do Brasil ter de comparecer ao conflito com todo aquele arsenal formacento do século XIX? É, é um risco, esse é um risco, a poluição da Amazônia, né? E o Danilo acrescenta que riscos de a gente virar a Goiânia do Sul? Acho que não chega a tanto. Agora, a Rosiane Arroxo faz um comentário sério. Não dá para passar a mão na cabeça do Maduro, porque de Maduro, ele cada vez mostra que tem pouco. Né? É, qual é a sua síntese, Thales Faria?
2: A minha síntese é Brasil teme nova base militar do ZEUA por causa do conflito na Guiana. Na Guiana.
0: Perfeito, muito bem. Você vê
2: que eu sou, desde criança, acostumado a falar Guiana, Guiana. Eu pra... também,
0: eu também. Tenho... Para mim é um esforço ter que falar Guiana, mas se... sejamos corretos aqui. É a idade.
2: Uh... É a, idade
0: né? a gente quer mais Enquanto. Velho. É, eu vou fazer aqui um segundo bloco B, uh, antes da gente passar para o nosso terceiro bloco, para a nossa entrevista, que é sobre uma transação melhor, uma negociação que está acontecendo no Congresso Nacional, muito interessante, tá? E a pergunta que eu tenho que responder é quanto custará o seu, ao meu ao nosso para aprovar uma medida provisória crucial para as contas públicas no ano que vem? Estou falando da MP do, do chamado subsídios fiscais, né? Que é uma MP que o governo mandou, governo da União, né? O governo Federal mandou para o Congresso por conta de uma ação que eles ganharam na Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, que corrige uma distorção que vem acontecendo desde 2017, quando empresas, grandes empresas, em geral, empresas que trabalham com regime de lucro real, vêm usando um subterfúgio para diminuir a base de cálculo dos impostos federais através de benefícios que elas recebem dos, dos estados nos seus eh, impostos estaduais no ICMS. Por conta disso, vem diminuindo a base de cálculo dessas empresas sobre a qual tem que pagar imposto, vem diminuindo ano a ano. E no ano passado já chegou a 150 bilhões a menos na base de cálculo com impacto de menos 50 bilhões de reais na arrecadação federal. E é um dinheiro que não é só para a União, é um dinheiro que vai também para os fundos de participação dos estados e municípios. Né? Então, o governo mandou essa medida provisória para corrigir esse erro, depois de já ter ganho. Daí você pode perguntar, mas vem cá, se ele já ganhou na Justiça, para que, que precisa de medida provisória? Porque as empresas já avisaram, falou, olha, ou vocês regulamentam isso daí lá no Congresso, e a gente negocia uma coisa, um bem bolado, ou nós vamos judicializar isso daqui, e vocês nunca vão ver esse dinheiro, o dinheiro vai para dia de São Nunca vai aparecer nas contas da União. Então, está lá em tramitação, já tem um relator nomeado, esse relator teve reunião hoje lá no Ministério da Fazenda, e a negociação de bastidor foi a seguinte, que você tem que ajustar o que as empresas vão pagar daqui para frente, ou seja, a partir de 2024, mas tem o um passivo de tudo que elas deixaram de pagar entre 2017 e 2023. Aí, o governo para facilitar a aprovação, propôs um desconto de 65% sobre esse passivo dos anos anteriores, né? de 2023 para trás, para garantir a receita que realmente importa, que é o mais importante, que é a partir do ano que vem. São 35 bilhões de reais que o governo espera arrecadar com essa medida a partir do ano que vem, e esses 35 bilhões, sem eles, não fecha a conta pra, do tal do déficit zero para o ano que vem. A busca pelo déficit deve fica quase impossível, né? Mas então, é a partir
2: do ano que vem ou é no ano que vem?
0: Então, é a partir do ano que vem, regulariza e começa a cobrar e deve dar esse faturamento aí de impostos extras de 35 bilhões, que são cruciais para fechar a conta. Só que tem que negociar o passado também de tudo que as empresas deixaram de pagar. Tem decisão da justiça mandando pagar, não é... O governo querendo cobrar algo que não lhe deve. Não, a justiça já deu de ganho de causa ao governo, só que está ameaçado de ver esse negócio ser judicializado há de infinito. Então, para buscar esse acordo, propôs um desconto de 65%. A negociação é sempre com o Artur Lira, né? que é o primeiro-ministro do Brasil, presidente da Câmara dos Deputados. E o Artur Lira falou: que tal 100% de desconto? <risos> Aí é, o, o governo é simples, achou que era um simples, né? Simplórios, é simplório. Né? Assim, um vamos, vamos, vamos ao que interessa, 100% de desconto. E aí houve uma negociação e o número que se está Quase fechada essa negociação, é 80% de desconto. Em vez dos 60%, nem os 65% que o governo propôs inicialmente, nem os 100% que o Arthur Lira queria. Deixa eu entender que eu não estou entendendo. 100% de desconto quer dizer
2: não pagar não paga porcaria nada. nenhuma. <risos>
0: não paga porcaria nenhuma. Cara entendeu? de
2: pau! É. é...
0: É, é, defendendo a livre iniciativa no Brasil, o Artur Lira, claro. Né? E por pura questão ideológica, né, Thales? Ninguém tem dúvida quanto a isso. Agora, esses 80%, o importante é o seguinte: é aprovar esse negócio. Só vai aprovar quando o Artur Lira voltar, porque ele que está fora do país, enquanto ele estiver fora do país, nada vota, nada acontece na Câmara dos Deputados. Mas ele voltando, se essa negociação não acontecer algum imprevisto, deve aprovar com esse 80% de desconto. Agora, eu fiz uma continha aqui para mostrar o quanto custa essa negociação com o Arthur Lira. Então, a diferença entre cobrar 65%, como o governo queria, e 80%, como deve ser fechado o acordo, só para o que vai, deixou de ser arrecadado este ano, sem contar os anos anteriores, dá uma diferença de... Pouco mais de 10 bilhões de reais. Tudo bem, é lucro, porque esse dinheiro não ia entrar no, co no cofre da União mesmo, tá certo? É um dinheiro a mais que vai entrar. Mas a diferença de 65 para 80 dá 10 bilhões, só para esse ano. Mas contar o ano anterior, 2022, já, já chega a mais 7,5 bi, ou os seja, já dá 18 então, Os empresários, então, devem ao Arthur Lira 10 bilhões. É, é, no mínimo, deve. tem que mandar muito peru e muito panetone para Casa da Presidência da Câmara esse ano, se esse acordo for fechado nesses moldes aqui. viu? É o mínimo que se espera né, do empresariado para ele demonstrar sua gratidão ao Arthur Lira, graças a essa magistral negociação que ele está fazendo com a Fazenda. Agora, é interessante, tá ali só para fechar, pelo seguinte, quer dizer, toda essa agenda do ano de 2023, que o Haddad está conseguindo aprovar com muitos méritos no Congresso, e graças também a essa habilidade dos dois lados em conseguir negociar, é para quê? É para aumentar a arrecadação, né, para tornar o sistema tributário mais racional, para dar credibilidade para as contas públicas, só que tudo tem uma contrapartida que o presidente da Câmara cobra. Dessa maneira, claro, sempre em prol do benefício, né? Do interesse público das grandes empresas e das outras pessoas que ele que o apoiam, mas enfim, é, é aquela, então é isso.
2: É aquela a política conta, de São Francisco, né? É dando que se recebe, né?
0: Exatamente, dando que se recebe para lucratividade das empresas, vamos deixar claro, é, né? Só é, Agora. Então é isso daí. A gente vai ficar por aqui. O meu, a minha síntese, Thales, é o seguinte: é que a aprovação de MP crucial para o governo vai custar 10 bi do meu, do seu, do nosso. Nossa, mãe. Então é isto. Vamos falar de coisas ainda mais importantes agora, vamos lá para o nosso terceiro bloco, vamos chamar o nosso convidado, o Daniel Debonis, diretor de pesquisa da Fundação Lerman. Tudo bem, Daniel? Como vai você?
3: Oi Toledo, oi Thales, boa noite, boa noite a todo mundo aí que está assistindo.
0: Muito bom, olha, boa muito noite, obrigado Daniel. por ter atendido ao nosso convite, Daniel. É... A gente vai falar desse exame PISA que é aplicado em 80 países e que mede a proficiência dos alunos, nesse caso, nessa prova específica, dos alunos de 15 anos. Depois você vai me corrigir de todas as bobagens que eu é. falei, tá, Daniel? Mas é... em três áreas, né? Leitura, matemática e ciências. E o resultado não foi nada bom, né? Eu vou te começar pedindo para você dar um panorama de como é que ficou o desempenho brasileiro esse ano, nesse exame, e dizer se melhorou, piorou, ou muito pelo contrário?
3: Vamos lá. É, olha, o PISA, né, como você começou é, comentando, é uma avaliação que regularmente, a cada três anos, ela é realizada. Essa última edição foi adiada por conta da pandemia, ela estava prevista para 2021, no fim, ela, as provas foram aplicadas em 2022. É, nesse conjunto de países, a OCDE organiza essa prova entre os membros países membros da OCDE e um conjunto de países convidados ou que têm interesse em participar, o Brasil é um deles desde a primeira edição do PISA, lá em 2000, e, e a gente teve agora os resultados da última edição, eu tenho usado uma expressão para refletir um pouco o que é o resultado do Brasil nesse exame, que acho que a gente está capturado numa armadilha da baixa aprendizagem, sabe? Então, os economistas, às vezes, falam da, da armadilha do baixo crescimento. Né? E acho que em educação uhum. a gente tem um desafio parecido e talvez tão grave quanto. É, por quê? É, o que, que a gente viu nesse exame? Né? É, o Brasil caiu alguns pontos, caiu cinco pontos em matemática, três pontos em língua portuguesa. Estatisticamente não é significativa essa variação. A própria CDE destaca isso lá no relatório. Mas o que a gente vê se a gente olha para a última década? Né? A gente vê uma grande estagnação a gente vê o resultado do Brasil praticamente no mesmo patamar, um pouco para cima, um pouco para baixo, é, ou seja, né a gente tem feito muito na educação, é, a gente tem visto resultados nos anos iniciais da educação, isso as nossas próprias avaliações no Brasil têm mostrado, então não é que também o Brasil está fazendo tudo errado, tem, tem coisas boas acontecendo, mas a gente ainda não está vendo esse resultado chegando ali no fim da, da educação básica, quer dizer, quando a gente está olhando essa avaliação do PISA, que são os alunos de 15 anos, estão ali Primeiro ano do ensino médio, talvez no segundo, talvez no nono ano, um pouco nessa faixa etária, o que a gente está vendo é que é, esse né, no, no PISA, é uma mensuração muito orientada para aplicar o seu conhecimento em problemas práticos. Então, é, a prova de matemática, ela não é simplesmente.
0: Daniel, a gente está com um problema de conexão Não, Problema? as tu, tuas respostas estão um pouco entrecortadas. É, vou te pedir para repetir um pouco o que claro. você disse no final. Você estava dizendo que... É, para a gente poder entender tudo o que você falou. É, você estava dizendo que a gente, o Brasil caiu nessa armadilha da, braxa, da, da baixa aprendizagem, que a última década foi meio perdida para para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio, e a partir daí, então, peço para retomar, por favor.
3: Perfeito, é, vamos ver se melhora aqui. É, é isso, quer dizer, a gente tem ainda esse desafio, houve melhorias no Brasil quando a gente olha para a alfabetização, para anos iniciais, mas a gente não vê ainda isso refletido nos alunos de 15 anos que estão ali concluindo, né, perto de concluir é, a educação básica, é, numa prova que está muito focada em raciocínio, né, em, em, em a, aplicar o seu conhecimento em problemas reais. Então é uma prova realmente relevante para a gente olhar. Não, Daniel, Entendi. em comparação com
2: outros países, se aproximou ou se distanciou dos desenvolvidos?
3: É, Thales, aconteceu uma coisa curiosa nesse exame, né? O PISA ele olha muito para o mundo desenvolvido e para uma parte do mundo em desenvolvimento, né? E com a pandemia, o que aconteceu é que muitos países desenvolvidos tiveram uma queda, e uma queda expressiva né, no seu resultado. Então, o Brasil ficando no mesmo lugar, de certa forma, até aproximou. Né, essa, não muito, tá? mas a, a distância relativamente diminuiu um pouco. O que, porque tem uma coisa um pouco contraintuitiva aqui, mas é que se a escola funciona muito bem, a hora que ela fecha... A, a perda é maior, né? Se a escola não está ensinando muita coisa, você acaba perdendo pouco, é, é, é um pouco é até triste falar isso, mas de alguma forma a gente, e não só em relação ao Brasil, tá? Quando a gente olha a comparação entre os países, tem um pouco disso, então a Finlândia, por exemplo, caiu 23 pontos, né? Porque é isso, a, a pandemia realmente afetou um sistema que funciona muito bem, né? É, o Brasil caiu 5, né? Comparando aí a prova Quer de dizer, matemática. ter então.
0: caído 5 durante a pandemia é um mau sinal, porque mostra que a escola, que o peso da escola no aprendizado não é tão grande assim.
3: É que já essa, era essa, ruim, né? <risos> já era ruim, já era ruim. Então também tem uma coisa de que, assim, bom, a, a, até onde que você pode é, 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 cair, né? Piorar, Eu acho que tem né? um pouco uhum. esse, esse, é, esse lugar, é, é um pouco... Tem, tem exceções, tá? Então, assim, a gente vai olhar ali, em geral, nas últimas edições do PISA, o que tem acontecido? Quem mais tem se destacado e, e crescido? São os países asiáticos que a gente né, conhece. Japão, Coreia, Singapura. Esses países são países, por exemplo, que cresceram mesmo durante a pandemia. Né? Então, tem aqui esses pontos que acabam... Mas se a gente olha... ah, o quadro dos europeus, que a maioria faz essa prova e tal, é, você teve, sim, quedas expressivas aí nesse período. Agora,
0: tem um dado na pesquisa que foi divulgado, que até virou manchete na maioria dos sites, inclusive no UOL, que é sete em cada 10 alunos brasileiros de 15 anos que fizeram a prova no, em 2022, a prova de matemática, ficaram no nível mais baixo de conhecimento, no nível 1. Não chegaram nem sequer no nível 2, que seria o mínimo, digamos assim. Né? Explica para a gente o que, que é esse nível 1 e o que, que essas sete em cada dez, setenta por cento das crianças, não conseguem fazer, e como é que isso impacta o futuro delas, né? o futuro acadêmico, o futuro na vida delas?
3: Olha, o impacto, ele é muito grande, e eu diria até que ele é conhecido, né? Essa é um pouco a história da educação é, no Brasil, né? Como eu dizia, a gente tem visto é, essa melhoria ainda lenta e ainda nos anos iniciais, mas quando a gente vai para esse conhecimento, especialmente esse conhecimento mais aplicado que o PISA é, avalia, é, a gente, de fato, vem... Então, o PISA tem perguntas do tipo, né? ele não vai te perguntar... Uh, você tem que saber o teorema de Pitágoras, mas ele não vai te dar o valor do cateto e falar, calcula a hipotenusa. Ele vai te dar um problema real. Eu assim, oh, Eu tenho uma, um terreno de área tal, eu tenho uma distância X e tal. Então, ele, ele acopla um pouco o conhecimento, porque com o um raciocínio de entendimento, daquela situação, né, e nisso os nossos alunos, historicamente, essa prova não foi diferente, é, vão mal, né, vão mal, o sistema ainda não é capaz de, de entregar é, esse aprendizado, e, e isso reflete em muitas coisas, né, isso reflete em produtividade da economia, certamente, isso reflete na capacidade da pessoa viver uma vida plena, saber analisar um contrato é, de, de aluguel, saber lidar com suas finanças, é, empreender alguma coisa, né? ser um cidadão ativo na sociedade, tudo isso é afetado por é, essa dificuldade de conhecimento que é, e a gente vê isso no Brasil, a gente vê isso na América Latina em geral e em muitos países em de desenvolvimento. Né?
2: Daniel, dentro do Brasil, a desigualdade entre os que sabem mais e os que sabem menos aumentou ou diminuiu?
3: Então, essa é outra coisa atípica dessa prova, né, Thales? Por conta da pandemia, o que aconteceu? A desigualdade até diminuiu um pouco porque os alunos mais avançados caíram. Né? E aqueles que estavam mais lá embaixo ficaram mais ou menos onde eles estavam. Né?
0: É
2: aquele ditado. É, do chão é o fenômeno para, da Finlândia. É... É a Finlândia
3: é a
0: brasileira diferença... caiu mais.
2: É E do chão não passa. né? Você... É, isso, é isso. Então é isso que a gente vê. Quem está Mas... no chão, no chão ficou. <risos>
0: Quer dizer, é, é, a, é o pior tipo de diminuição de desigualdade. Mas continua né? muito desigual. É a desigualdade, quer dizer, que
3: você é, melhora porque é... o
0: melhor ficou pior e não porque o pior ficou melhor. Né?
3: Exatamente, exatamente. E, e, e o relatório, inclusive, apresenta casos de países que conseguiram melhorar o seu resultado, é, reduzindo a desigualdade. né um caso que a gente não olha muito no Brasil, mas o Vietnã tem sido um caso muito interessante de melhoria de resultados. O Vietnã é curioso nessa parte. Unidos é, e, e quando você olha a questão da desigualdade dentro do país, também tem uma redução é bastante significativa. Então, existem sempre esses casos que é interessante explorar e entender o caminho que os países estão seguindo. Né?
2: Fora desse estudo, você tem alguma ideia de como está a recuperação desse tempo perdido, da pandemia, por
3: exemplo? Olha, o que a gente tem visto, é, as redes de ensino... Em, em geral se mobilizaram de alguma forma para tentar oferecer horas a mais, alguma, né, algum tipo de recurso mais focalizado naqueles estudantes que tinham mais dificuldade e tal, mas a gente ainda sente que isso é muito frágil no Brasil, tem um, um certo... É, ninguém quer falar muito de pandemia mais, né? eu acho que as pessoas cansaram tanto até mentalmente desse assunto, que a gente sente, infelizmente, a gente sente muitas redes de ensino é uma, uma coisa de, vamos tocar para frente, sabe? Voltamos ao, ao normal e vamos, vamos é, tocar. E essa é uma preocupação, porque isso pode aparecer lá na frente, né? Quer dizer, alunos que perderam anos na base, a hora que esse aluno for fazer uma prova de nono ano, quer dizer, o que, que isso vai representar, né? Especialmente em matemática, que é um conhecimento cumulativo. Você não tem como compensar alguma coisa que você não viu antes, né? Então a gente vê com preocupação, a gente tem tentado acompanhar, a gente trabalha assessorando redes de ensino também para para buscar esse, esse foco, mas a gente não vê que isso tem ainda o senso de urgência que deveria ter.
0: Ah, Daniel, eu, quero, eu queria voltar para esse negócio de problema da matemática, porque se 70% dos alunos não conseguiram aprender a resolver um problema simples, né, calcular uma área, fazer uma conversão de moeda, como é que você resolve isso? Eles vão aprender isso? Tem chance deles de conseguirem aprender isso nos anos que faltam até eles se formarem no ensino médio? Ou essa geração vai sair da escola sem esse conhecimento?
3: Olha, Toledo, é, é, a gente não acredita de forma nenhuma que em educação exista geração perdida, algo que não é. Sempre existe uma maneira de você recuperar e existe muitas né, experiências de como, como fazer isso, né? Então, desde você ter uma tutoria mais individualizada, você ter horas a mais para você dedicar para aqueles alunos, mesmo dentro do horário normal da escola, você separar turmas daqueles que têm mais dificuldade por períodos curtos e trabalhar com elas. Então, Toda, toda essa, essa tecnologia, essa, essa metodologia, ela existe, né? É, o que precisa é a gente, de fato, injetar esse senso de urgência em relação é, ao que pode ser feito, né? Então, aqui, é, é, realmente, assim, a, a, é, um, é um problema histórico, então não dá também a gente dizer que, pô, de mora para outra a gente pode é, virar isso completamente, mas tem muito que pode ser feito, e eu diria que, assim, no caso do Brasil tem muita coisa que o Brasil pode aprender com o próprio Brasil. Né? Eu acho que já, já teve uma época na educação que a gente ficava buscando importar coisas. Assim, vamos trazer o modelo de Singapura, o currículo de Singapura, vamos trazer uma, a escola da Finlândia. Isso nunca funcionou. Né? Nunca funcionou. A gente pode falar por experiência própria. Agora, a, o Brasil tem casos muito bem sucedidos. Né? A, gente, a experiência do Ceará, que é muito falada, mas não é só. A gente tem o município de Teresina, que está longe de ser o município mais rico do Brasil, que já liderou IDEB né, em 2018, a gente tem o ensino integral em Pernambuco, no Espírito Santo, a gente tem muitas experiências que, se a gente souber levar esse aprendizado para outras redes estaduais, municipais, e esse compromisso com a aprendizagem, é, dá para começar a virar esse jogo, sabe? Então eu acho que talvez a chave está muito mais em a gente conseguir se inspirar no que o próprio Brasil está fazendo em muitos lugares, e, e, e aqui tem um caminho mesmo. O governo
0: Veras. anunciou Veras. recentemente essa bolsa para manter os alunos do ensino médio na escola, né? pagar para a criança estudar, claro, não para todas, mas para aquelas que têm mais necessidade. É, dá para fazer uma avaliação prévia dessa proposta, se ela foi bem encaminhada, se ela é uma boa proposta? Qual a avaliação de vocês?
3: Oh, a avaliação é que é uma boa proposta. A gente tem estudos que é, indicam que isso pode ajudar é, de uma forma significativa a reduzir é, a evasão. A gente ainda tem um problema né de, de as pessoas simplesmente irem abandonando o, o curso do ensino médio para trabalhar, para né, enfim cuidar da casa, para ir em outras situações. Não é, estou né, lendo uma bala de prata, né, não dá para a gente dizer que isso sozinho vira o jogo. Tem que ser a peça de vários outros elementos, né? e a gente está vendo essa discussão agora sobre ensino médio, então, assim, é, aumentar o tempo, né? a gente tem muitas escolas ainda com quatro horas por dia, é muito pouco, né? a gente teria que ter no mínimo cinco horas, para que a gente tivesse condição de realmente trabalhar os conteúdos que precisam ser trabalhados, né? então tem, tem muita questão aí, formação de professor, tudo mais, a educação ela é sempre sistêmica, Agora, a proposta é boa. É, é, é algo que a experiência internacional mostra que funciona e endereça um problema real, que é o, esse problema que a gente ainda tem uma taxa de abandono muito alta comparativamente, né, é, no ensino médio no Brasil. Sua voz falhou
2: justamente quando você disse a gente tem que ter no mínimo, aí falhou a voz.
3: Não, é. é Quantos anos? É dizer que.
0: Desculpa, quantas horas, né?
3: Isso, é então, a gente, no mínimo, eu estava dizendo cinco horas diárias, de, de, né, e uhum. indo para sete, que seria o que a gente já começa a chamar de integral. Né? É, esse deveria ser um objetivo essencial. Assim, a gente tem muito poucas horas de aula ainda no Brasil.
2: Agora, é, você falou em bala de prata. A bala de prata é só é, é, a, a distribuição de renda ou é uma questão de metodologia a bala de prata?
3: Olha, Thales, é, tem muitas questões de metodologia, tá? E de como trabalhar. Mas eu acho que tem uma questão anterior, e que é um pouco a visão que a gente tem da educação. E aí tem uma distinção entre a gente falar de aprendizagem e a gente falar de escolarização. Eu acho que por muito tempo a gente entendeu que a educação era escolarização, ou seja, é ter o um prédio, é ter um professor, é ter merenda, é, e estava resolvida a educação. né? É, e os países que conseguiram avançar, e dentro do Brasil, as redes de ensino que conseguiram avançar, mudaram essa chave de que assim, não, a nossa rede tem que entregar, é a aprendizagem. A, a escolarização é uma maneira, né? é um, é um meio para a gente entregar a aprendizagem. E a partir daí, o que que eu preciso ter? Então, isso é que vai puxar toda essa questão de qual é a minha melhor metodologia, como eu faço avaliação, como eu treino o professor, se o material didático está conectado com o que o professor sabe e ensina, ou se é uma coisa completamente desconectada da avaliação, do currículo, se essas coisas estão integradas, quer dizer, tudo isso vai num caminho de que assim o foco tem que ser a aprendizagem. Né? E as redes de ensino hoje no Brasil que têm bons resultados são as redes que têm essa visão, né? que têm lideranças que têm essa visão.
0: Você usou uma frase logo no começo que eu queria explorá-la um pouquinho mais, porque tende a ser a nossa síntese, né? a gente sempre faz uma síntese ao final da, da entrevista, que é que o Brasil não consegue sair dessa armadilha da, do baixo, da, do, do baixo, da baixa aprendizagem. Né? Já faz 10 anos que está meio que saindo sem sair do lugar. O que, que seria necessário fazer e que já está sendo feito ou que ainda falta fazer para que a gente saia desse atoleiro?
3: Oh, eu te diria assim, tem parte de, de, dessas ações, que são ações que estão sendo feitas, mas que provavelmente esse resultado ainda aparece mais lá na frente. Então, quando a gente expande, a, a conexão parece distante, mas não é. Tá? Quando a gente expande, por exemplo, pré-escola no Brasil, que historicamente era um acesso baixíssimo, Hoje nós já estamos chegando a mais de 90% de acesso à pré-escola com crianças de 4, 5 anos. Isso já é uma base que vai fazer muita diferença quando as crianças estiverem lá na frente. Né? É um processo que... A educação é assim, né? É um processo exageracional, é leva tempo, mas... Então, a mesma coisa nos anos iniciais. Os resultados dos anos iniciais tendem a começar a virar esse jogo é, mais para frente. Agora, o que, que falta? Falta a gente ter uma visão mais coordenada e coerente de como as políticas ed educacionais elas se articulam e elas é, funcionam no território. Né? E a gente viveu na educação, especialmente esses últimos quatro anos, né? muita confusão em que, enfim, pautas que não tinham nenhuma relação, questões culturais e tal. E tem questões muito é, é, assim, de bom senso, mas a gente tem uma avaliação nacional, a gente tem uma base curricular nacional a gente tem um programa de material didático, a gente tem programas de formação de professor, essas coisas não estão necessariamente coerentes e conectadas, então as coisas chegam muito desconectadas para né? o e aí cada um, uhum. você consegue obter resultado com isso, né? então as redes que a gente vê resultados, são as redes que olharam e falaram assim, não, o treinamento do professor tem a ver com o material didático que ele vai fazer, tem a ver com a avaliação onde vai ser cobrado, o que ele ensinou, tem a ver com o um currículo que organiza todo esse conhecimento, e aí você cria de fato uma política educacional digna do nome, né é, e é isso que eu acho que a gente patinou muito nos últimos anos hoje a gente está vendo um direcionamento muito mais é, coerente em relação a como organizar essas coisas é, e eu acho que é a partir daí e é a partir realmente de, como eu estava dizendo, aprender com o que experiências é, dentro do Brasil já nos ensinaram. Pois é. O Thales
0: tem mais uma pergunta, eu só quero fazer o... só um minutinho, tá? só para eu fechar esse, esse bloco aí que vai ser a nossa síntese, daí você Pergunta tudo o que você quiser, prometo não te interromper mais, perdão. É, nesse esse resultado que foi divulgado hoje do PISA, como você já explicou, se refere a uma prova que foi feita em 2022. Mudou o governo de lá para cá, mudaram, não é uma mudança pequena, especialmente na área da educação. Né? É, dá para ter esperança de que a gente vá sair do atoleiro com o que foi feito por esse novo governo nesses últimos 11 meses? Ou pelo Olha, menos começar que... a sair?
3: Dá para ter esperança. Eu, 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 não tem. A gente não tem no Brasil, é, é, como eu dizia, eu acho que o Brasil já, já provou que ele é capaz de superar obstáculos na educação. Né? Nós superamos o obstáculo do acesso, que é historicamente negado às crianças, do, né, adolescentes do Brasil. É, é, Toledo, tem um número muito interessante. Na virada do século XIX para o XX, é, os Estados Unidos tinham 95% das crianças na escola, dos 5, 5 a 14 anos. O Brasil tinha 5%. Né? O Brasil só foi chegar a esse 95% 100 anos depois. Foi nos anos 90 do século XX. Né? Então, assim, o, o nosso legado histórico ele é um passivo enorme. Né? Isso, isso, isso impacta de muitas maneiras, inclusive a escolaridade dos pais, tem uma série de fatores aqui. Então, assim, a gente tem que se mover a partir de onde, é, de onde a gente está. Agora, o Brasil foi capaz, em relativamente pouco tempo, de garantir esse acesso, ele foi capaz de melhorar é, a qualidade nos anos iniciais, melhorar a alfabetização, o Brasil foi capaz de ampliar, como a gente estava falando, educação infantil. Então, não é que a gente tenha um modelo completamente disfuncional a gente já mostrou que a gente é capaz de, de, de né, realizar e de, de ir superando essas barreiras. Então, eu acho que dá, sim, para ser otimista pro, com o Brasil, especialmente quando a gente vê estados ou redes de ensino dentro do país tendo resultados muito acima do que o seu nível socioeconômico é, diria, né, que a gente poderia esperar. Então, de fato, é, e a gente tem visto é, essas, é, essas inspirações né, sendo trazidas para o cerne das políticas públicas hoje em Brasília. Então, a expectativa é que, sim, a gente tem possibilidade, mas tem muito trabalho para fazer. Minha pergunta tá. inicial era
2: quase o que o... Toledo perguntou, que era... É, você falou, nos últimos anos tivemos problemas, você quis citar o governo Bolsonaro. É, provavelmente. né? É, teve problemas no governo Bolsonaro, foi uma disfuncionalidade total. Aí eu tinha pensado em te perguntar nesse um ano de governo Lula, se a coisa melhorou, se está... O quanto melhorou. Mas aí, um pouco, você... Respondeu já nessa fala aí. Do, aí eu queria que você desse mais nome aos boas. Por exemplo, você falou que é, nós melhoramos, é, nós demonstramos capacidade de evoluir é, em várias situações. Nós demonstramos capacidade de evoluir foi quando? É, de, anos 90. Isso significa a, o projeto do Fernando Henrique Cardoso e, do, e dos governos do PT. Nesse período, evoluiu. É isso?
3: Exato. É, 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 essa a gente tem. Eu acho que a gente tem dois grandes momentos, né? A gente tem um momento em que, especialmente a partir da criação do Fundef, eu acho que aqui é um marco importante, né? É, que é governo Fernando Henrique, é, em que a gente uhum. tem uma política que consegue, por meio de um modelo financeiro muito sofisticado, se a gente for olhar comparativamente com o mundo, né? criar incentivos para que realmente você colocasse as crianças dentro da escola. Os municípios começaram a entender que eles iam receber mais dinheiro se as crianças tivessem todos. E, e isso garantiu a universalização. Né? Então esse foi um, um primeiro passo. A partir, a partir desse momento, se começa a criar uma série de políticas como o sistema de avaliação da educação básica, que não existia, você passa a, ter, passa a conseguir medir desempenho, coisa que a gente nem sabia qual era o desempenho né, de uma forma comparada desses estudantes. E a partir daí você começa a ter e aí você vê isso ao longo do, 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 dos governos é, Lula 1 e 2, especialmente quando você começa a ver essa, essa curva é, mudar, que é o desempenho nos anos iniciais, que são aqueles alunos do quinto ano que fazem quando a prova do Saeb. A anos. Mudar a curva? Nos anos 2000, né? É, nos anos 2000 você começa a ver os anos iniciais, esse, esse desempenho é, crescer. E Pelo é acúmulo você... de uma
0: década de políticas na direção correta, né?
3: É isso. isso. É, é sempre isso na educação, né? É, é sempre uma sequência e a continuidade é muito importante porque as mudanças não, não vão acontecer do dia para a noite. Né? Uhum.
0: E você acha, e você diria que a gente caminhou na direção correta até mais ou menos quando? Quando que a coisa começou? Ou o que faltou? Né? Tudo bem, governo bolsonaro, a gente sabe que teve um desvio para o lado errado mas é, antes disso já tinha tido alguma mudança de política significativa ou foi que o problema era mais complexo quando chega nos anos mais avançados do ensino, que daí você precisa de outros tipos de solução que apenas garantir o acesso não é suficiente?
3: Você sabe que é interessante, Toledo, porque apesar de toda a, a disputa política, estou falando do, mu do mundo pré-Bolsonaro, tá? é, da disputa política que se tinha em relação a agendas e tal, se você olha com um olhar mais frio, você teve muita continuidade, né? e uhum. mesmo assim, gestão Paulo Renato para gestão Fernando Haddad e tal, e mesmo até no período, é, eu diria que até entre Dilma e Temer, assim, é, algumas pessoas não vão concordar comigo, mas a Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, foi uma agenda que atravessou todos esses governos e, e, e acabou sendo promulgada ali é, nesse período, então eu acho que realmente a, a educação foi construindo alguns consensos e alguns é, entendimentos pelo menos ali de atores importantes que permitiram essa agenda e caminhando numa certa direção e aí realmente você tem uma ruptura completa disso né? começa a entrar um... hum. completamente estranha a todo esse debate que vinha sendo construído e acho que agora a gente retoma um caminho
0: Perfeito, a gente infelizmente já chegou aqui no Tempo nosso deadline, né? Nosso tempo limite, e eu queria ver se você está de acordo com a seguinte síntese para essa nossa conversa: que o Brasil precisa é... redobrar esforços para sair dessa armadilha do, da baixa aprendizagem que você mencionou.
3: Concordo plenamente. É, realmente ter foco, ter esforço, não só do governo federal, é, a gente tem, vive num país federativo, as escolas né, não, não são administradas pelo governo federal, então essa articulação com estados e municípios e, e construindo junto esses entendimentos e essas políticas é muito importante. A gente tem uma sociedade civil, a gente tem especialistas, a gente tem um, um, realmente uma comunidade educacional no Brasil que não deixa de ser um ativo muito importante que nem todos os países têm, né? Colocar isso a favor realmente de uma agenda comum e de um esforço comum, eu acho que pode dar muito resultado.
0: Muito obrigado, Daniel Debonis, diretor então, da Fundação Lerma. E... o que ele
2: esteja dizendo é unir esforços Sim. mais do que redobrar.
0: Né? Unir, é melhor, você tem razão. Uh, além de ser mais curto, né? que <risos> sempre ajuda na nossa síntese aqui. Daniel, muito unir, obrigado.
3: Se a gente unir... E redobrar. E dobrar.
0: Então é <risos> se der para se couber, unir e, do, e dobrar, melhor ainda. <risos> tá bom. Obrigado, Eu Daniel. Um abraço.
3: Obrigado a vocês. Um abraço.
0: Ah. Muito bem. Então, vamos, chegamos aqui ao final. Olha, Thales, foi é, na trave, hein? Você isso. ganhou por 52 a 47, aqui, na casa decimal, quase. Aqui. Tipo Lula Bolsonaro, hein? Mas você ganhou, isso que é o que importa. A e pergunta a... era: de qual risco ninguém está falando, mas preocupa o governo potencial conflito entre Venezuela e Guiana? E a sua síntese vencedora é: Brasil teme nova base militar do ZEU por causa de conflito na Guiana.
2: E a, e a do público a... era.
0: A do público, você vê que eu nem falei, né? Eu pois nem citei, é. mas a do público era risco de uma guerra para disputar a posse sobre a floresta amazônica.
2: Pois é, ah, você, você eu, destruiu eu, o público. Eles foram derrotados eu, por
0: sua eu, causa. Eu, eu vou ter que Eles tomar uma dizer ação que no é Supremo. Você mas, exatamente. Fez isso para eu
2: ganhar.
0: É, vão, ter, vai, vão judicializar essa enquete aqui, né? <risos> É, bom, agora já, já era. É, a segundo, o segundo bloco ficou: com, quanto custará o seu, ao meu, ao nosso bolso? Né, o acordo para o Congresso aprovar MP Crucial para as contas públicas, então a aprovação de MP crucial para o governo custará 10 bi do, do nosso bolso, e no bloco 3, porque 7 em 10 adolescentes do Brasil não aprenderam o básico em matemática, o Brasil precisa unir. Esforços para sair da armadilha da baixa aprendizagem. Muito obrigado, doutor Thales Faria amanhã você está aqui de novo conosco, né? Isso. E o Kennedy, né? E o Kennedy lá do, do museu da do amanhã. amanhã não, né? O Kennedy já tá, vai ser depois de amanhã, né? Porque Ele já está é, no amanhã o Kennedy.
2: Amanhã né? no museu de hoje e hoje no museu.
0: E cê, de amanhã você faz o favor de não estar de bermuda, que eu quero ver você subir no primeiro degrau daquela <risos> escada ali, por favor. Tá bom? tá
2: ah, legal.
0: Combinado, então, tá Um forte abraço. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, Analyzer. Até amanhã, 18h30. Uau.